0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。白居易和江南的纠葛啊，不说没完没了吧，那也算是深深的羁绊了。江南的四季和北方的四季大不一样。白居易熟悉江南的景致，春花秋月，江南的水，江南的美酒和美人。江南的春天有着最动人和谐的颜色，江南的秋天到处飘散着桂花幽香。钱塘江涨潮更是不可不看的风景，江南的人儿就像是那唤作春竹叶的酒一样醉人，哈，罢罢罢，啊，那是醉到余生都是醒不过来呀、啊。江南的美对于白居易来说实在是太多了，自然不止我上面写的这些。相较于公元824年五月短暂的回到洛阳任职太子左庶子分司东都，以及公元825年空降苏州任市长，白居易对于他任期更长的杭州明显是更为偏爱些。直言不讳的就是说，最易的就是杭州啊，记忆的意。在杭州刺史的任内，白居易除了利用西湖解决了旱灾。建筑、水利、灌溉等多项惠民措施，他还在自己离任前呢，将一笔官俸啊是留在了州库之中作为基金，以供后来治理杭州官员公务上的一个周转，事后再补回原数。当这笔基金一直运作到了黄巢之乱时，当黄巢抵达杭州，文书多焚烧散失，而这笔基金才不知去向。之前我们也提到过啊，白居易好友啊，就是他的好基友元稹呢，从宰相职位转任浙东观察使，两人串门是更加密切。当白居易任满离开杭州时呢，元稹帮助白居易呢是汇编了一部叫《白氏长庆集》这本书啊，一共有五十卷啊，这个可以说是啊，白居易在杭州凝聚了他很多很多的一些啊诗歌的心血了啊。当然，这个当官呢。这对于白居易来说呢，也是一个清正廉明的官而转过身提起笔来，端起酒杯来说，他就成了一对美好啊没有自控力的一个才子啊，嘴里嘟囔着，纸上挥洒着，生怕别人不知道他的江南有多好。在离开江南的日子，白居易是一次又一次陷入对江南的思念当中，如同想念一个远在他乡的朋友，又像是想念自己的家乡和故乡。他一遍遍不厌其烦地说着江南的好，描述着江南的美，带着骄傲，又带着终会再见的自我安慰。所以，他一口气啊是连写三首回忆江南的诗歌。比如说，第一首《江南好》，风景旧曾谙，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？啊、哦，你看这个。第二首，《江南意》，最忆是杭州，山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头，何日更重游？瞧瞧白居易对这江南的思念啊，这个，呃，这个赞叹。啊，还有一首啊，《江南意》，其次忆吴宫，吴酒一杯春竹叶，吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢，瞧瞧咱们白居易大帅哥啊，这一写三首《忆江南、啊》，那可是真情奔流而下，拦都拦不住啊。这三首词，其实他们既是各自独立的成篇啊，又互为联系。索性呢，我就把它一起放在一起啊，就念出来给大家分析了。这第一首啊，摄取了一年之春的江南景色，写的是生机盎然啊，色彩艳丽。日出江花红胜火，这一句刻画在初日映照下的江畔春花，红的胜过火焰，表现出了春天花卉的生机勃勃之态，使人感到江南春色浓艳热烈之美。第二句春来江水绿如蓝，春水荡漾，碧波千里，白句更夸张的形容它比蓝草还要绿，这深浓的碧绿色与上句日印江花的红火色是相映发。便觉得更加绚丽夺目。他敷彩设色,色，用色彩明艳的词藻，更好的是显示出江南春色的迷人之态。像白居这样长期居住在苏杭的人，自然是能不忆江南嘛？啊，即便你没有去过江南，或者说你没有在那儿待那么长的时间，你看了白居的诗啊，也会觉得，哇塞，我也想赶快一睹为快江南的美景，是吧？如果说第一首是对江南春色的客观的把握，总体的描绘来表明江南好，那么第二首、第三首便是通过突出的描绘苏杭两个被人们誉为天堂媲美的地方来验证江南好了。古神话中有月中桂树的传说，南部新书里面说到杭州灵隐寺多桂，啊，寺僧曰此月中种也。这个至今中秋望夜，王王子堕，四僧异常识得，可见这四中月桂的说法不过是四僧自神其说而已。但是生活啊，真实不等于艺术的真实。作品的运用这一传说，意在表达杭州的非同凡响和非同凡俗啊。同时，山寺月中寻桂子，也表现出了白居浪漫的想象。我们眼前仿佛出现了怒放的丹桂，闻到了桂子浓郁的芳香。次句“郡亭枕上看潮头”则描绘了杭州啊浙江入海的奇观。白居易通过对当年山寺寻桂的钱塘关观潮两个代表性的生活画面的描写，仅用两句话就足以使人想见杭州之多彩多姿。那么最后一首就是描绘苏州之美了。苏州啊，有当年吴王夫差为美人西施修建的管娃宫等风景名胜古迹，有名的叫做竹叶春的美酒佳酿。苏州的女子更是美丽多姿，能歌善舞，她们的舞姿令人联想到那风中成醉的荷花。诗人白居易以美妙的诗笔，简洁的勾勒出苏州旖旎的风情，令人是无比神往。三首词各自独立而又相互补充，分别描绘了江南的景色美、风物美和女性之美。每首都以“江南好”开篇，而以直接深情之句呢作为总结，艺术概括力强，啊，意境奇妙，使人读其词而直欲奔向江南实地观览一番。江南虽好，但是白居易已不再是年轻的小伙子了，身体上也开始有了疾病。在苏州上任不到一年，公元八百二十六年啊，他就因这个头风病休了病假。这休病假期间呢，白居遇见了诗豪刘禹锡啊，这二人结伴又去边养病边旅游了一番。其实对于唐代官员来说，假期是政府赋予官员的权利。假期除节令假以外，还有例假啊，就是我们所谓的这个公休假，以及种种的什么事故假呀。啊、呃，这个探亲假呀、病假呀、丧假啊等等啊，唐代官员因为有病不能工作，可以请病假，但病假最长时间不超过一百天。一百天的病假期满后，请假者必须向朝廷呈文申请复职，否则朝廷则按规定将免去请假者的职务。白居易五十五岁以后五度请病假，且其中四次是因为白居易请白日长期病假。病假到期，朝廷是依法免掉白居易的职务，免苏州刺史是在公元八百二十六年，白居易那个时候五十五岁，啊，五月末请病假啊达到了一百天，那么到了九月初，白居易的百日病假期满，被朝廷免去苏州刺史的职务。公元八百二十八年啊，转任刑部侍郎啊，封晋阳县南。但同年二月份，五十七岁的白居易又因病假被免职。公元829年春天，白居易被改授为太子宾客分司，回洛阳工作。那么，公元830年12月份啊，调任河南尹。一年后，公元831年7月份，好基友元贞去世了。公元832年，白居易为元贞撰写墓志铭，元家给白居易润饼费六七十万贯。说实话，这元家真有钱呐、啊。不过，白居易没有要。啊，他知道这笔钱的来路在哪里啊，所以说将润笔费全数布施于洛阳的香山寺。公元八百三十三年春天，六十二岁的白居易再次请了白日的长病假，假满后免去了河南尹的职位，但很快又被 HR 的调令啊，又调到了这个、呃、这个东洛阳去任太子宾客分司啊。公元八百三十五年，被任命为同州刺史，也就是现在的陕西省大荔县。但白居易呢，以生病为由啊，没有去同州任职。同年十月，朝廷免去白居易同州刺史的职务，改授太子少傅分司东都洛阳，后改任命为太子少傅分司东都啊，封冯翊县侯，仍留在洛阳。公元八百三十九年十月确诊风疾，公元八百四十一年因病假被免为太子少傅，停薪留职。公元八百四十二年以刑部尚书致事，领取半俸。白居易在短短十五年间因病被免职的次数竟达到五次之多，在唐代这是很不多见的。关键是五次因病被免职后，白居易呢不仅不悲伤，而且都还很快乐。在被免刑部侍郎职务后，白居易就写下了“并免后席除宾客”这样的一首诗啊，什么“卧在张宾满十旬，岂为伤号半三人。从今且莫闲身病，不病何由所得身。”从这首诗中就可以看出来，白居易庆幸因病被免职而获得自由身。白居易被免之后的快乐是发自内心的真实感受，是舍弃后的快乐。被免之后呢，白居易没有若有所失的惆怅和失落，但却有解脱后的轻松和愉悦。其实说句实话，白居易年纪大了，生病是很正常的。但是如此频繁的生病，比当年穷困潦倒的杜甫以及孟东也还要恼火啊！反正我是不信的，我怎么可能啊？他十余年间不断的称病被免职，其实真正的原因就是割爱去贪，断欲绝求，自我完善，自我净化，让心灵秉绝杂质与尘埃，远离欲望与贪心，保持一种纯净、平和、淡然、空明。免职后，白居易远离官场的喧嚣和繁忙，脱离繁重的政务工作，自由出行，游山玩水，逍遥自在。在白居易看来，这权力就是灾难。名利就是铁锁啊，那么利益就是欲火。白居易四次请白日长假，一次不赴任，导致五次因病被免职。表面上看是被朝廷免去了白居易的职务，那实际上是白居易自己免去了自己的职务啊，追求的一种结果。所以啊，所以说导致白居易被免职的最直接原因啊，比如说请白日长假以病为由拒不赴任，都是白居易自己深思熟虑后慎重做出的重要决定。